0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour SatMag. Chaque jour, l'actualité des médias sur cette fréquence. Franck Lanou vient de publier le dictionnaire amoureux de la radio. Franck Lanou, sait de quoi il parle. Il a dirigé RMC pendant de nombreuses années. Il a eu les moyens pour faire de cette radio ce qu'elle est aujourd'hui. Oh, pas la plus grosse généraliste, mais quand même. Elle dépasse largement Repin. On va me répondre que c'est pas difficile vu la chute de l'ex-radio de la rue François Pourmier qui a perdu des plumes en déménageant de l'autre côté de la Seine. Déjà, il est vrai que repas n'allait pas bien avant ce déménagement, mais là, que dire maintenant Euh, rien. Revenons un peu à RMC, autrefois Radio Moribonde, pourtant Radio qui a été la reine du sud de la France. Quand on descendait vers la Méditerranée, Europe et RTL devenaient inaudibles et on était obligés de passer sur RMC. Oui, il y avait bien évidemment France Inter, mais c'était pas vraiment le même style. Pour nous les Parisiens, tous les Français donc du nord de la France, au-dessus de Lyon, RMC était la radio des vacances. Et pas de raison que ça change, car la situation arrangeait tout le monde. Quand je dis tout le monde, je parle du monde de la radio d'avant 1981. Le monde de la radio du temps du monopole, où on avait d'un côté les radios du service public, la voix de la France, comme disait l'ancien président Pompidou. Oui, je sais, il parlait de la télévision, mais la radio avait à peu près le même statut. Le service public était dirigé par le pouvoir et obéissait aux ordres. Les seules émissions un peu libres qui dérangeaient étaient très vite dégagées de la grille. Seule radio publique un peu différente, FIP, qui voulait dire, je vous le rappelle, France Inter Paris. Mais donc autrement, à part les radios publiques, on avait des radios officiellement privées, émettant depuis la périphérie de la France. RTL depuis le Luxembourg, Européen depuis l'Allemagne, RMC et Radio Monte-Carlo depuis Monte-Carlo évidemment, sans oublier Sud Radio, émettant depuis la Principauté d'Andorre. Radio officiellement privées, mais dans les faits, elles étaient contrôlées par l'État français. RTL via Havas, et oui Havas qui aujourd'hui contrôle Europe 1, mais bon voilà, les temps changent. Mais Havas était alors largement contrôlé par l'État français, même si son actionnaire belge de l'époque faisait tampon et la rédaction d'RTL a gardé une certaine indépendance. Et puis il y avait les autres radios privées, Européens, RMC, Sud Radio, dans les faits détenus par l'État français via une société qui s'appelait la Sofirade état qui contrôlait bien l'information car par exemple c'est Jacques Chirac qui a estimé en 1974 je crois que après 68 où Europa était surnommée la radio des barricades, il fallait faire le ménage de la direction de cette radio dite persifleuse. C'est d'ailleurs depuis cette époque que Europa, alors première radio de France, a petit à petit perdu son statut, dépassé par Inter et RTL. Donc Europe, RMC, Sud Radio avaient chacune leur territoire que l'actionnaire ne voulait surtout pas voir évoluer de concurrence inutile entre elles. Et ce n'est donc qu'en 81, quand le monopole de la radio est tombé, que de nouvelles radios indépendantes ont pu être créées. Mais donc, quand on se rappelle de cette époque, on se dit que non, l'ancien monde n'était pas vraiment plus beau qu'aujourd'hui. Les médias radio et télévision étaient bien contrôlés et celui qui voulait être critique était vite éliminé. Pour la presse, ça a toujours été un peu différent. L'indépendance des journaux existait. Il y a eu de vrais journaux d'opposition, à gauche évidemment, puisque c'était la droite qui était au pouvoir, pour les journaux plus libéraux, tous dépendaient de grands groupes, qu'on appellerait aujourd'hui les milliardaires. C'est pas beaucoup différent de ce qui se passe aujourd'hui, à part que la radio et la télévision sont réellement indépendants, enfin réellement indépendants du pouvoir. Par contre, moins indépendants des financiers, ça coûte cher de gérer un média, et seuls de gros financiers peuvent assurer les fins de mois, sauf peut-être pour des médias sur internet. Bon, tout cela dit, je me rends compte que je voulais vous parler aujourd'hui du dictionnaire de la radio de Franck Lannoux. mais voilà, comme d'habitude, je suis trop bavard, j'ai dérivé du sujet. Je voulais parler de la passion radio. On en reparle un notre jour, ok 7 mag, l'actu des médias. Bon, maintenant, on va parler télévision. Comme tous les soirs, qu'est-ce qu'il y a à la télévision Sur la TNT, à 21h, sur TF1, Koh -Lanta, pas besoin d'écrire. France 2, pas besoin d'écrire non plus, Cache Investigation. Sinon, que le menu sera Alerte sur le bio. Ça sera suivi par un documentaire, Les Homo de France, magazine Société. France 3, la série policière Tandem. France 5, un documentaire découverte, Le Monœil, l'huile au trésor. M6, le meilleur reste à venir. C'est une comédie dramatique signée Alexandre de la Patelière. C'est avec Fabrice Lucchini et Patrick Bruel. A la suite d'un quiproquo, deux amis décident de profiter pleinement de la vie. Chacun persuadé qu'il accompagne l'autre dans ses derniers mois d'existence. César, il faut que je te parle de quelque chose. Moi aussi. Les examens ne sont pas bons. Mais c'est pas un cancer. Si. Mais tu vas pas mourir César Mais qu'est-ce que tu fous là Je m'installe ici. Je te quitte plus. Tu choisis un truc, je choisis un truc, et l'autre est obligé de le faire. Je ne prends pas l'avion, hein, je te préviens. Non, mais ici, c'est pas la démocratie. T'as envie de négocier, tu t'inscris à la CFDT. Mais je suis inscrit à la CFDT. Ah, oh, putain. Ça va sans doute vous paraître fou, mais je ne suis pas malade. Vous n'êtes pas malade Non, en fait, c'est lui qui est malade. Ah donc, M6, le film Le Meilleur reste à venir. Mais j'aurais tendance à vous conseiller de regarder ce soir Arte qui, à 20h55, propose un documentaire. Wagner, les mercenaires de la Russie. Qui sont les mercenaires du groupe paramilitaire russe Wagner, dirigé par Evgeny Prémogine Et surtout, qui les paye Mardi dans théma Aucune loi n'encadre les sociétés militaires privées en Russie. Wagner, des mercenaires à la solde du Kremlin. Elles ne suivent donc aucune règle. Comment cette milice est-elle organisée Quel est le rôle exact de ce bras armé Le groupe est devenu indispensable au système russe. Il ne peut pas s'en passer. Théma, enquête sur le groupe Wagner, mardi à 20h55 sur Arte. Cette mag, l'actu des médias.